0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Alma en Conexión. Yo soy Rosario Cardoso y estoy muy contenta de estar con ustedes en este episodio y más contenta aún porque tengo un invitado muy especial. Antes de presentárselos de manera formal, me gustaría muchísimo que comenzáramos con esta práctica de gratitud que empezamos con cada episodio. Así es que te invito a que... Si estás solo, si estás en un espacio contigo, puedes cerrar los ojos. O si no, independientemente de lo que estés haciendo, hazte presente, consciente. Y mentalmente, haz una lista de tres cosas por las que te encuentras agradecido o agradecida el día de hoy. Desde lo más sencillo del café de la mañana las sábanas limpias, las sonrisas de los tuyos, la salud, lo que sea que sea, tráelo aquí y ahora y te invito a que lleves esa sensación a tu cuerpo, a que la respires y a que contactes con esa dicha que te da el sentirte bendecido y ahora te invito a que tomes una respiración profunda a que lleves la barbilla al pecho poniendo tu mente al servicio del corazón y a que vuelvas aquí conmigo porque ahora sí les presento a mi sorpresa él es Helios Herrera, yo estoy segura que probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Es un gran conferencista, eh, es escritor, es consultor de empresas, es un gran maestro. ¿Cómo estás, Helios?
1: Hola, hola Rosario, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto y con mucho cariño de estar aquí contigo en este, en este esfuerzo de llegar a tantas conciencias que has... He estado haciendo ya desde hace algún tiempo Muchas gracias por invitar.
0: Gracias, ¿a ti qué te parece nuestro ejercicio de gratitud? Qué importante, ¿no?
1: Creo que la palabra que más repito en mis conferencias En el común denominador No importa si son empresariales o si son personales Es gratitud justamente La gratitud es la fuente de la abundancia Pero además te permite conectar contigo Pero además te permite conectar con a quien le agradeces entonces eh, fundamental agradecer agradecer, agradecer, agrado de ser
0: pues gracias a ti otra vez por estar aquí eh, a este episodio Elios decidí llamarle de crisis y despertares, poniéndole amor al caos y tu historia a mí me parece fascinante tengo la fortuna de conocerte eh, de trabajar contigo en algunos proyectos Además de que te considero un gran amigo, una figura importante en mi vida Entonces, pues a las personas nos encanta escuchar historias eh, Que si bien la vida de, saber de la vida de otros no tiene por qué ser algo totalmente práctico o personal Creo que me parece que puede ayudarnos a desarrollar una filosofía de vida eh, Tú empezaste muy joven y en y esta carrera nos gusta a todos. <ríe> Totalmente. Y creo que las personas extraordinarias, así como tú, nos modelan cuán grande es el potencial humano y sobre todo en estos momentos me parece que es de gran importancia conectar con este tipo de historias. Yo a la gente generalmente los invito a que hagan una lista de 10 cosas, de 10 momentos, en donde ellos sintieron que no iban a poder y sin embargo y lo hicieron. Entonces, eh, tú eres alguien que a mí me ha inspirado mucho y la palabra inspirar significa inhalar y nos recuerda justamente la idea de estar vivos y creo que estos ejemplos inspiradores hacen que veamos la vida de otra manera y que volvamos a respirar cuando sentimos que, que todo está de cabeza, que nada sale. Entonces, bueno... Eh, Hoy lo que me gustaría que nos compartieras, Elios, ¿Sí? es tres momentos de crisis en donde tuviste miedo e incluso creíste que no podrías y sí pudiste. Y no solamente eso, sino que también significó para ti un despertar importante.
1: Bueno, no sé si no sé si voy a ser muy aburrido como sujeto de estudio porque si bien es cierto que tú nunca les has aburrido es que es que es que no 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 soy no soy como un testimonio ya sabes este el tipo que tiene un accidente y le cae un coche encima y luego queda parapléjico y luego ah, se levanta sé, y entonces eh, tampoco he subido a lebres y tampoco o sea no he tenido como esos picos de de, de de crisis tan profunda en donde se reta la resiliencia la verdad es que he tenido una vida bastante afortunada o la he visto muy afortunada.
0: Exactamente, yo creo que más bien es como te la has contado tú, ¿no?
1: Este, pues sí. Mira, yo tendría que que, que darles nada más un contexto a la gente que escucha tu tu material. Desde que yo tengo uso de razón, eh, siempre estuve como muy vinculado a la parte inspirar, a la parte de ser líder, a la parte, ya sabes, el niño el niño que, que prendía y el niño este, que, que buscaba que, que, que todos en el salón estuvieran más o menos bien y, y, y medio lidercillo y todo aquello. Vengo de una familia clase mediera, cuatro hermanos, una mamá, el papá no estaba. Entonces creo que ahí, ahí te voy a dejar este, en el éter ese tema del papá no estaba. Creo que ese fue uno de mis primeras puntos de quiebre, ¿no? el abandono de mi padre. ¿no? Ahí, ahí déjalo en el éter. Te sigo narrando. Eh, Mi mamá tampoco estaba porque era muy trabajadora, pero muy, 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 muy salvajemente trabajadora. Entonces la mujer trabajaba en el el seguro social como asistente social. La la señorita que te da informes cuando llegas a una clínica, se hace cuenta que una de esas era mi mamá. Hace ya 50 años eh, y ella hacía dobles turnos, lo que implicaba literalmente trabajar a veces 18 o 20 horas seguidas, y luego llegaba a la casa y, y, y en la casa se ponía a hacer chocolates. Su sueño siempre ha sido una fábrica de chocolates. Entonces en aquel entonces pues ella llegaba y tenía que llegar este, a trabajar y hacer sus chocolates en la noche. Entonces después de, de, de trabajar 20 horas de corrido, dormía 3, 4 horas, llegaba a la casa y se ponía a hacer chocolates. Y para, para después al día siguiente embolsarlos y, llegar, y llevárselos a, 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 a vender. Entonces ella hacía sus dos turnos. Y, y entre turno y turno llevaba sus bolsitas de chocolate y a todo mundo les vendía bolsitas de chocolate. Y así logró construir una empresa, construyó una, una chocolatería importante. Fue muy protagónica en los 80, 90 en México, muy grande, muy competencia de Arnold, de Arnold y competencia de Febra, que se llamaba Brisac, chocolates de Brisac. Pero entonces imagínate todo el cuadro donde yo era el más chiquito de cuatro hermanos, eh, la distancia de edades entre mi hermano siguiente y yo son seis años que la vida adulta no son nada, pero cuando tú tienes seis años de edad y tu hermano te lleva a seis, pues claro. es doce.
0: Tú, que, tú tenías seis años en ese sí. entonces.
1: entonces okay. imagínate que mi siguiente referente pues tenía doce. Son vidas distintas, ¿no? Mientras mm-hmm. tú estás pensando en jugar canicas, pues el otro de doce ya tiene cuates y ya, este, ya, 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 son. Y los siguientes dos hermanos, pues catorce y dieciséis. Entonces realmente era como una especie de medio hijo único, ¿sabes? Entonces imagínate tú este, 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 este el padre no está, ¿No? Entonces yo abandonado el padre. La madre no está porque trabaja tanto que nunca está. Y entonces hacer ruido en mi casa era, era casi sinónimo de que te ponía una madriza porque despertarla cuando podía dormir, hoy lo entiendo, uh-huh. ¿no? Pues hacer ruido uh-huh. en tu casa, pues era que se levantara aquella, pero a, a gritar y a pegar y a lo que fuera, pues por, por supuesto la mujer no había dormido en 40 horas, ¿no? O sea, Está dormía cansado. 6, 7 horas uh-huh. y trabajaba otras 40 de jalón y otras 6, o sea, estaba muy cansada. Y encima, pues échale, mantener y sacar adelante a cuatro güeyes, a los cuatro hombres, los cuatro adolescentes, con todo lo que implica. Y en esas épocas, uh, mi abuela, llega a vivir a la casa y entonces ella se hace como el pie de cría y la que termina por criarme literalmente es mi abuela, ¿no? Entonces, eh, ahí es más o menos la foto de mi infancia para que tengamos un marco referencial. Entonces, no, no vengo de una familia terriblemente, eh, económicamente mal, no, no, clase media, 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 ¿no? Eh, Con ciertos niveles de carencias, vaya, nunca me quedé sin comer. ¿no? O sea, no, no, en esa, uh-huh. no, no, no en esa edad de mi vida Más adelante sí Porque Cuando salgo a la vida, cuando salgo yo a hacerme frente a la vida Sí tuve días de, de quedarme sin comer Pero en esa etapa de, 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 de mi primera infancia, no Sí tenía yo carencias de que, a ver, este, yo dormí en la sala, por ejemplo Entonces los primeros 8 o 10 años de mi vida yo dormí en la sala La sala tenía un sillón y era un sofá cama y esa era mi, pues yo no tenía recámara, pues no, o sea, yo, yo dormía en, en la sala. Sí, porque mis tres hermanos dormían en una recámara, en otra dormía mi mamá y en otra dormía mi abuelo. Entonces, este, o sea, pues no son carencias que cuando tú tienes esa edad ni siquiera te des cuenta. Tú estás muy feliz. Este, es como el niño que nace en el basurero, pues juega con la basura y tampoco se da cuenta de que tiene demasiadas carencias.
0: Claro, no, ¿no? conoce otra cosa, no
1: conoces otra cosa. Pues ese es el origen, ese es más o menos este mi infancia. Muy divertido. Este, desde muy chavito conectaba yo con almas viejas y con personas de edad. Entonces yo tenía 8 años de edad, 9 años de edad, pero mis amigos eran señores o señoras.
0: Había una señora con la que te ibas a tomar el té. La, ¿no? señorita, Limón. la sí. señorita Limón. ¿Cómo sabes
1: tú de eso? Ah, un día lo publicamos, ¿verdad? En las 20 creo cosas. Creo que sí, en las 20 cosa cosas,
0: cosas que alguien no sabía de ti.
1: Sí, fíjate que yo era scout, entonces tenía 6, 7 años de edad, iba yo solito al parque y me regresaba. Y en esos ires y venires. Conocí a la señorita Limón, que era una viejita de setenta y tantos, ochenta años, yo creo, setenta, ochenta años, y pues como voy scout, pues tú, yo le ayudo a la señora a cargar sus bolsas, así como no, pues imagínate, la pobre señora caminaba como diez cuadras este, con sus bolsas, ahí la conoce le ayudé a cargar sus bolsas y así la conocí, y entonces este pues me quiso pagar, le dije, no, no, de ninguna manera, bueno, entonces te invito un té, y entonces yo tomaba el té con la señorita Limón cada, no sé, cada dos semanas, ¿no? Uh-huh. Entonces iba, la saludaba y entonces platicaba yo con ella y este, me daba su visión de la vida, ¿no? La señorita de limón. Y sí, todos, o sea, yo era un alma vieja, de, claramente soy un alma vieja y lo supe como desde muy chiquito, ¿no? Yo me llevaba mucho mejor con, con personas de más edad.
0: ¿Y con qué soñabas, ellos a esa edad? ¿Qué querías ser de grande?
1: Yo tenía, por supuesto, la intención de ser o médico. Eh, en la primera etapa quería ser piloto aviador, y era un tema de estar en el cielo y de estar acá. Era más por la parte filosófica de estar en el cielo, lo que implicaba el concepto de cielo, que porque me gustaron mucho los aviones. Luego entendí que más bien quería yo ser como médico, como doctor, como como hacer algo por la humanidad. Eso eso sí me motivaba como mucho. Eh, Y y bueno, pues así pasó mi infancia. Creo que esas fueron mis primeras dos eh, orientaciones vocacionales de la primera infancia, ¿no? De la etapa fantástica, ¿no? De la fantasía.
0: Y si no le llamamos despertar, porque me, me decías que no lograbas como ubicar un despertar como tal, porque tuviste una infancia feliz. ¿Cuál fue el regalo de esa etapa? Hoy de adulto, ¿qué te dio esa etapa?
1: Mira, yo creo que muchos. Eh, toda la formación que recibí en los, en los scouts. Fue fundamental después. Yo creo que para mí fueron un gran soporte la estructura del escultismo porque no nada más era la etapa, la etapa fantástica de sentirte lobato y de ir con tu aquela y entonces los viejos lobos y, y que yo me la compré, Rosario, como no tienes una idea, o sea, me la compré, o sea, yo me sentía lobo y yo aullaba y yo, este... Entonces, el, 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 la filosofía... Del escultismo cuando eres niño, porque hay tres etapas, eh, eh, la, la primera etapa está muy vinculada a esta parte filosófica mística en donde está llena de símbolos y llena de insignias y llena de reconocimientos, pero sobre todo de un cierto misticismo donde tenía todo un valor y un significado. Entonces, la gorra, pues no es una gorra, es, el, es la cabeza del lobo. Y entonces, la estrellita que te ponen es porque ya abriste un ojo. Y entonces, este, el, el color de la pañoleta tenía su porqué, y el nudo tenía su porqué, y este, la insignia sutana tenía toda una, una mística. Y entonces, desde muy niño, yo me convertí en alguien muy místico, y le daba yo mucho simbolismo, le daba mucho valor a los simbolismos, ¿no? Creo que eso después, en mi etapa adulta, me permitió vin- una capacidad de vincularme y de sublimar. Y entonces, para, cuando empiezo yo mi actividad profesional, me doy cuenta que ya tenía yo un propósito de vida mucho más, muy, muy por encima del solo hacer. Le daba yo mucho significado a lo que yo hacía,
0: uh-huh.
1: m- mucho valor a lo que yo hacía y a lo que hacían las personas. Hoy por hoy, uno de mis grandes eh, baluartes de... de que me sostienen en el éxito es que le ayudo a las empresas y a las personas a entender cómo sublimar su actividad. Claro. Esto que estás haciendo, por ejemplo, no nada más es un este un material, un podcast, un podcast que puede, eh, no sé, generarte monetización. No, no, no. Esto que estás haciendo es llegarle a personas que a lo mejor es la única forma de encontrar un conocimiento y un contenido que les pueda ayudar en un momento de su vida.
0: Claro. Ah. Y más ahora. Y ¿no? más ahora. Que hay tanta infoxicación también.
1: Hay, hay muchísima. ¿Cómo?
0: Infoxicación.
1: Infoxicación. Sí, sí, o sea, hay, demasiada hay información.
0: demasiado, pero la gente está intoxicada emocionalmente, mentalmente, o sea, como que hay tanto amarillismo y también como este hacer y hacer y hacer y hacer, y, o sea, tú te metes y hay rutinas para todo, sí. este, todo el mundo eh, estamos tratando de aportar algo. Y de repente hay tanta la oferta que podemos confundirnos que también, confunde. ¿no?
1: Pero eso que estás haciendo no es solamente este esfuerzo, sino que tiene un significado, tiene un valor ah, para totalmente. quien lo escucha, es, uh-huh. es, es, es sublime, para quien lo escucha es un propósito a tu alma. Claro. Entonces creo que eso lo aprendí desde niño gracias a, a esta influencia del escultismo.
0: Y, y además también quiero contarles algo, Elio se acaba de cumplir 30 años de carrera, Qué o vale. sea... Muchas felicidades, por cierto. Estamos hablando de que él empezó a los 17, 18 años. Sí. O sea, empezó muy pronto a hacer lo que hace. Eh, él domina grandes auditorios, tiene el don de la palabra, que de verdad ustedes tienen que buscarlo. Les voy a compartir sus redes sociales y, y algunos videos por ahí Déjate también. Todo eso, lo guapo, eso es <ríe> <español>. <ríe> Lo modesto, ¿no? Lo modesto. Y, y bueno, Elios, ya yéndonos a esa etapa, este, que bueno, efectivamente comenzaste muy joven, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tú llegaste? Porque claro, tú decías, es que yo, yo quería ser médico, tú querías curar eh, de una o de otra manera, eh, y que al final todos tenemos la capacidad de contribuir y, y, y de poder acompañar a otros a sanarse a sí mismos, que me parece que es lo que tú haces.
1: Mira que no lo había yo visto así, ¿eh? O sea, yo, no, yo, yo tenía ocho años y quería ser doctor nomás por ayudarle. No, no, lo acabas de relacionar tú y, me lo, y gracias, ¿eh? O sea, es, esta intención de sanar desde niño la acabas de revelar para mí, ¿eh? Gracias. Uh-huh. Poquito después de esa etapa, eh, yo quería ser actor.
0: Uh-huh.
1: Y entonces yo quería... O sea, yo entendía que yo tenía una capacidad de transmitir, de inspirar. Como tú bien dices, uh-huh. la palabra inspiración es, es, es respirar y es es literalmente el aliento de los dioses. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de inspirar conductas en otros, es porque a partir de nuestro aliento o de nuestra palabra podemos generar conductas. Y entonces, eh, ya un poquito entrado a la adolescencia, yo quería ser actor, porque me daba yo cuenta claramente que tenía una capacidad histriónica natural. O sea, yo en el escenario podía lograr cosas... Muy por encima de mi edad, muy por encima de mi contexto. Este, entonces me, me, me desenvolvía, tenía cero pena, este, me la pasaba yo muy bien. Y la verdad es que este don de hablar se me dio desde muy pequeñito. Entonces yo decía, yo quiero ser actor. Pero en el camino, pues también me doy cuenta que eso de ser actor no, 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 era, no era exactamente lo que quería. Te hablo de que hace 50 años, eh, que son los que tengo de, de vida, eh, pues el teatro estaba como muy como muy cuadrado, ¿sabes? Esto de romper prosenio no se usaba tanto. Esto del microteatro era inexistente. El teatro era, apréndete un guión, interprétalo, busca en tu cuarta pared, el público no existe. Entonces, no había interacción. La única interacción que había en el espectáculo era a lo mejor el centro nocturno cuando el comediante cotorreaba con el borrecho. Yo estaba muy chavito para andar cotorreando con ¿Qué borrechos. tenías,
0: 16?
1: En ese entonces tenía 14 años de edad.
0: Muy chiquito. Estaba
1: yo muy chiquito. Entonces el teatro me encantaba, pero me faltaba esta interacción, ¿no? En esos andares estaba yo cuando eh, hay una gran crisis económica en la casa de mi mamá. Y entonces casi, casi que cada quien era rásquese como pueda, porque la la situación económica no estaba fácil para nadie, ¿no? En, En la casa. Entonces, este, pues uno de mis hermanos se fue, el el otro, mi mamá lo corrió, este, los otros dos ahí medio nos quedamos y la verdad es que cada uno de nosotros estaba más en condiciones de necesitar ayuda que de poder ofrecerla y era rásquese quien pueda y sálvese quien pueda. En esos estándares, eh, mi mamá se le ocurre la brillante idea de decirnos a todos que teníamos que que ayudarle a trabajar en su fábrica de chocolates, pero escucha lo que dije, teníamos que Y entonces eso generó rapidito un pues no, nadie quiso. No, o sea, muchos años yo era obrero. Iba yo a la secundaria y de la secundaria hacía mi tarea en una hora y luego me metía a la fábrica de chocolates como obrero. Tal cual, eh. Como obrero, desde lavar los pisos, este, las charolas, y entonces las primeras, las primeras actividades eran. Pues básicas, ¿no? Lava las charolas y lava los pisos y este, y luego ya aprendí yo a hacer chocolates y luego ya aprendí yo a bolear, pero hay un obrero, un obrero como cualquier otro obrero. Eh, Otro de mis hermanos era el gerente de ventas, otro era el cocinero, el que hacía las fórmulas, otro era el almacenista y entonces mi mamá de alguna forma tenía en sus cuatro hijos pues una capacidad de mano de obra de alguna manera. Y entonces decías que me tienen que ayudar porque alguien tiene que sacar adelante esto. Y cuando eres adolescente y te dicen que tienes que, entonces dices, pues todo menos eso. Y yo quería ser actor, ¿no? Y entonces, 14 años, llega mi mamá y me dice, bueno, entonces si tú ya estás grande como para tomar tus decisiones y decidir que quieres ser actor, entonces pues ya estás grande para asumir las consecuencias de tus decisiones. Y en esta casa lo único que puedes hacer es dormir, bañarte y lavar tu ropa. Date de comer tú. Y atiéndete tú, ¿no? Ese fue como, esa fue como su, su postura
0: Y eras un adolescente Tenía
1: 14 años eh, Estaba terminando la, la, la secundaria Entonces uh, Yo creo que fue como su forma De tratar de desincentivarme En esta locura de ser actor Ajá. Y fue un poco la forma en, en medio Obligarme a regresar al redil Y ese fue un primer punto de quiebre ¿No? Si es que tengo que No, pues que encontrar... muy fuerte Dios. Sí, fue Digo... fuerte
0: Me parece que de pronto no nos enteramos, ¿no? Es es tal tu resiliencia que probablemente no te diste Ni me di cuenta
1: que era un punto de quiebre. Yo dije, ah, ¿se trata de, de darse de comer así uno mismo? Ah, no tengo problema. Y entonces, Rosario... Hacía yo de todo, lavé este, perros, paseaba yo perros, lavaba yo coches, vendí tacos de canasta. Este, Hacía yo pantomima en la Plaza de Coyoacán y paseaba sobrero. obrero. Y para mí era como una clínica de teatro. No, no, no tenía el menor de los sentidos de, ah, ya estoy sufriendo porque claro. estoy en condición de calle. No, no. Económicamente hablando no me iba bien. Vaya, ahí fue donde empecé a tener hambre. O sea, ahí sí hubo días eh, que a lo mejor yo tenía que vivir con una canelita, este... Con un, me compraba unas canelitas, vienen uh-huh. seis en cada paquetito, y entonces con eso comía dos días, ¿no? Eh, pero tampoco estaba yo sufriendo, uh-huh. o sea, no importaba, ¿sabes? No 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 era relevante, yo estaba feliz, estaba haciendo lo que yo quería, este eh, tenía yo mi, mi, mi propósito como muy claro, que era dedicarme al arte y al teatro, y etcétera, etcétera, pero entonces afortunadamente caigo en una empresa a pedir chamba, a pedir trabajo en todos lados, no tienes una idea la cantidad de solicitudes de trabajo que yo di. Pero, o sea, no sé, 60, 60 entrevistas. Entonces tú veías al pobre chavito ahí de 14, 15 años este, con su traje y su corbata, este, tocando puertas a ver quién lo contrataba, de qué, de lo que fuera. Yo sabía hacer costos, pero sabía yo ser obrero, pero sabía, de lo que fuera. Nadie me daba chamba.
0: O sea, espérame, nada más quiero decir algo. O sea, paradójicamente de esta etapa, el regalo fue el hambre de crecer.
1: Sí, y, sí, sí, y de brillar. Ya la traía yo antes, pero pero sí, vaya, me, me pusieron. O sea, en medio en la del calle, hambre. Me sacaron a la calle. ¿no? Y el gran regalo es que me obligaron a tocar puertas. Uh-huh. Si, ese, si si no hubiera pasado eso, pues quién sabe si yo hubiera encontrado esto que ahora hago. Oh. Porque en ese menester de necesitar dinero y de pedir chamba de lo que fuera. Eh, caigo en una empresa de, de, de venta directa de cosméticos muy básica, muy elemental, bastante arcaica, la verdad, eh, que te enganchaban ofreciéndote trabajo. Y decía, gánate X cantidad de dinero a la semana este, contestando teléfonos. Yo decía, pues yo contestar teléfonos sí puedo. Y entonces te ofrecían chamba en el periódico, auxiliar de oficina, y ahí vas tu pendejo como auxiliar de oficina. Y resulta que llegabas a un lugar donde había 300 personas en un salón y les daban una junta de información En donde te decían, bueno, si quieres ser auxiliar de oficina Puedes, ¿eh? Pero tenemos una propuesta Mejor para ti, ¿por qué no mejor te haces Empresario y compras un lote de cosméticos Y entonces tienes tu propio negocio Y entonces luego los vendes y luego invitas a personas A que los vendan, y entonces a mí se me hizo como Que, pues muy lógico Pues sí, yo no quiero ser auxiliar de oficina Yo prefiero tener un propio negocio y ganar Más lana, claro, por supuesto Este, y para no hacerte el cuento demasiado largo eh, Ahí encuentro esta, esta posibilidad de ver a un instructor, o sea, entro a un lugar donde había, te daban la beca para, para el curso, si es que calificabas, yo me acuerdo que en la entrevista inicial yo le dije, a ver, antes de que sigas con todo tu rollo, si sí estoy interesado, pero espérate, yo tengo 15 años y mi mamá me cae muy gorda, entonces no me mandes por cartas, me puedes dar el trabajo sin autorización de mi mamá, porque yo llevaba 60 entrevistas donde todos me pedían una carta, que mi mamá firmara porque yo era menor de edad.
0: Uh-huh.
1: Y entonces este yo estaba enojado con mi mamá. Y entonces el, el cuatito que me entrevistó, pues claro que me dijo, ah, sí, por supuesto, yo te puedo dar el trabajo aunque nadie te autorice, nadie. Pues cuál trabajo, no era un trabajo, te iban a poner a vender cosméticos si tú los comprabas, o sea, pero eso lo, entera, lo, lo sabes después.
0: Te enteraste después, pues,
1: sí. Cuando llego por primera vez uh, el lunes y veo un lugar con 400 personas eh, y un, un sujeto hablando, e inspirándolos y cambiándoles la, la mentalidad, dije, "Wow, yo no quiero ser actor, yo quiero ser esto. Yo quiero desde el escenario y desde el micrófono y desde la voz, inspirar conductas. Y entonces ahí conozco al que al, que al apóstol fue mi modelo como, como primer conferencista o como primer instructor. Antes, ahora me recuerdo de un punto de quiebre, un poquito antes, unas cuantas semanas, cuando yo me voy de mi casa... Cuando digo ya adiós, no es cierto, no fue, eso no fue antes, fue después. No, voy bien, voy bien en la cronología. Sigues
0: bien? Muy bien.
1: Entonces, conozco a Miguel, a Miguel Murillo, y me convierto, o sea, imagínate tú, ¿cómo transformaban a las personas que de esas 500 personas que venían a buscar trabajo? Evidentemente porque estaban desempleados, porque no tenían dinero, en un segmento socioeconómico bastante bajo. O sea, todos íbamos ahí a ser auxiliares de oficina, a contestar teléfonos, ¿no? a ganar no sé, no sé cuántos pesos de hoy, dos mil, tres mil pesos de hoy, ¿no? uh-huh. o sea, lo mínimo, lo básico, ¿no? el dos es el mínimo ya, no? Pues resulta ser que para el tercer o cuarto día de curso, ya de sus 500 personas, pues el 30 o el 40 ya se habían olvidado de la idea de un trabajo y ya estaban en, con la idea de tener un negocio,
0: de emprender,
1: de emprender y para el cuarto día, literalmente lo sacaban a la calle a pedir prestado, a pedir, a pedir regalado dinero para para poder comprar el stock de perfumes o sea eh, gente, insisto yo tenía 14 años, yo no tuve el menor de los problemas, pero tú imagínate a alguien de 35 años, que está muy jodido que necesita dinero, que busca trabajo que no lo encuentra, que le dicen sí, pásale, tres días después ya no quieres trabajo, dos días después estás en la calle literalmente en la calle pidiéndole a la gente extraña, oiga regáleme unos pesos, por favor Para que con esos pesos voy a comprar el stock de mercancía que me va a cambiar el universo y que me va a cambiar el mundo, que me va a cambiar la mirada y que me va a cambiar. Sí, o sea, Ah, todo eso gracias a un güey que estaba hablando en un micrófono. Wow. Y además estaba vinculado este seminario con una serie de procesos emocionales y de catarsis donde la gente lloraba y donde la gente perdonaba y donde la gente visualizaba y donde la gente se inspiraba. Y yo podía ver claramente, podía yo atestiguar la transformación de un montón de almas gracias a la inspiración de un ser humano, en un micrófono, y dije, wow, por supuesto que de aquí soy. De aquí soy. Y ahí me quedé, por supuesto, compré mis perfumes y por supuesto nunca los vendí. <risa> este, y me quedé ahí como dos años, desde los 14, 15 hasta los 17. Con
0: ese mentor.
1: En esa empresa, con había otros, había otros instructores, pero digamos que al que me acerqué más fue a, a Miguel a Miguel, a Miguel Murillo. Había otros dos por ahí, este, que eran también alumnos de Miguel, uno mucho más idealista, otro un poco más pragmático, y Miguel, que era el que a mí me conectaba, que era muy desmadroso. Entonces, este, pues, me conectaba muy bien. Pero me conecté con los tres, con, okay. el, con, el, con el, con el, pragmático, que era business, 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 con el idealista, que luego el cuate sí se perdió en el universo, o sea, sí se quedó acá muy, muy en el éter. ¿En este, y con Miguel, que era muy desmadroso. Ahí me quedé como dos años y como dos años. Uh-huh. aprendiéndoles, no me pagaban un peso ¿eh? un solo centavo no me pagaban pero aprendía, y aprendía y aprendía, y aprendía, entonces yo, yo, dábamos curso de 9 a 2 luego una pausa de 2 a 4 que es que para comer,
0: uh-huh.
1: digo que es que para comer porque pues mucho que comer ya no tenía mis canelitas, <risas> y mis canelitas, comí en 5 minutos este, y luego dábamos otro curso de 4 a 9 y luego nos daban curso a nosotros los que estábamos ahí ayudándoles de 9 a 12 Doce y media, entonces te dejaban ir a tu casa A las 11 de la noche, 12 No tenías dinero para el camión Ni para el taxi, entonces yo tenía que regresar Caminando a mi casa Llegaba más o menos una hora, hora y cuarto Después, o sea, a la una de la mañana ¿No? A dormir cuatro, a lavar la camisa Porque te acuerdas que yo en esa casa Nada más podía dormir, lavar mi ropa
0: claro ¿no?
1: Entonces lavaba, yo tenía dos camisas Llegaba yo a lavar una Y a planchar no, y al día siguiente, pues ya no podía yo poner una limpia. Y entonces, mientras estaba húmeda la otra, entonces llegaba yo, planchaba la del día siguiente y lavaba la que traía yo puesta. Y entonces me dormía yo a la una y media, dos de la mañana, y al día siguiente, pues a las siete, ya estás arriba, porque tienes que llegar a las nueve. ¿no? Y así fueron dos años de mi vida, más o menos. Muy divertidos, muy ricos. este Traía yo hoyos en los zapatos, pero no me importaba, porque estaban muy bien boleados. Entonces, no me di cuenta nunca de... De esta crisis.
0: Me, me parece, bueno, ahorita que te escucho me viene a la mente la pirámide de Maslow, que a nosotros nos la enseñan, la normal, ya sabes, con la parte más gruesa de la pirámide, y las necesidades abajo. básicas, y la de trascendencia hasta arriba. Pero que hay personas que, que, que usan la pirámide al revés, sí. y creo que esa no nos la enseñan, en realidad más bien es una necesidad del alma. Y gente que está dispuesta a pagar el precio, por ejemplo, una madre Teresa. ¿no? que prefería dejar de comer o hacia de lado sus necesidades básicas por ir a sacar a alguien de una coladera uh-huh. ¿no? o por rescatar a algún leproso. O, un o Miguel de...
1: Ángel que podía pasarse da, días enteras en el en O un Nelson ¿no?
0: Mandela. ¿no? Entonces me parece que son almas eh, muy despiertas que estuvieron dispuestas a orgánicamente pagar el precio si darse cuenta
1: que está, o sea, no, había, no era un trato con la vida, no era no. un trato de ver cuánto me cuesta el éxito, y yo lo pago, Totalmente. no. Totalmente. Era un acto un poco de inconsciencia.
0: Y la capacidad, o de mucha conciencia. ¿no? O de
1: mucha. Bueno, parece? en mi caso fue inconsciencia, porque yo no, estaba, no me daba cuenta. De no, pero al pasando. final,
0: vaya, el alma siempre sabe por dónde llevarnos. Y yo creo que aquí eh, lo que hay que rescatar es que tuviste la capacidad de escucharte y de pagar el precio. Sí. ¿No?
1: Sí. Hubo dos puntos de inflexión, ahí fuertes. Uno es cuando me voy de mi casa. Para los 17 años, eh, un día eh, yo, yo llevaba dos años en esta empresa, pero te recuerdo que este, pues no me pagaban un peso. Y entonces yo ya salgo de esta empresa, empiezo a dar conferencias. Pero espera,
0: aquí estás, aquí, 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 paremos, porque tú, tu primera conferencia, tú la organizaste y tú la vendiste.
1: Ah, no, yo hice todo. O sea, tú solito, tenías 17,
0: 18 años. Tenía yo
1: 17 años, no había cumplido 18. Para esto me corren de esa empresa, para esto, ¿no? Y ese sí fue un gran punto de influencia, de de, de inflexión. O sea, sí, sí, si yo recuerdo uno de los momentos más cabrones en mi vida fue cuando me corren de esa empresa y me corren de esa empresa todo el grupo de ejecutivos porque yo era un alumno bastante brillante, pero empezaba yo a ser también bastante incómodo porque ya no era el chavito de 15 años, porque yo siempre he sido autodidacta. Entonces era lo que yo aprendía con ellos más lo que yo leía. De repente, te das de cuenta que me matriculaba yo en la UNAM como oyente y yo llegaba con los maestros y les decía a ver ni terminé la prepa, yo me estoy dedicando a esto y necesito el conocimiento. ¿Te importaría tener un alumno con ganas de aprender? No, bueno, pues los maestros de la universidad claro. se excitaban, claro que querían, ¿no? Y me dejaban estar ahí en sus pláticas de oyente. Entonces, y, y recuerda que yo vengo de una familia de empresarios, Entonces, mi mamá. Aún y cuando fui empr- este obrero, pues también luego fui auxiliar administrativo y luego también hacía yo inventarios y luego también hacía yo arqueos y luego también llegaba yo a la chequera a los 13 años, Entonces, a mí las matemáticas de la secundaria X, para mí la matemática real era conciliar las cuentas bancarias de mi mamá y del negocio. Entonces, para los 16 años y cacho, yo me empecé a convertir en un alumno muy incómodo de esta empresa porque empecé a cuestionar y decía, oye, ¿qué pasa con esta gente? Y la manipulamos mucho y de repente hubo un punto muy, muy, muy cabrón en donde eh, uno de mis participantes durante la semana había gente que se rajaba y se iba y tu chamba era hablarles por teléfono y recordarles el compromiso y recordarles la meta y el sueño. Y sabes? Y entonces eh, pues hablábamos por teléfono en la cabina de la esquina. No había celulares. Entonces tú bajabas por tu tabla de control y les hablas por teléfono a todos tus pollitos para que llegaran al salón. Y me acuerdo perfecto que una cosa que yo hacía era el primer día les decía, apúntate en tu caballete, en la parte de adentro, ¿cuál es tu motivo para cambiar tu vida para tomar este curso? Y entonces, cuando alguien dejaba de venir, yo le hablaba por teléfono y muy gandalla y muy manipulador, <risa> sin saberlo, ¿no? Pues les hablaba y les leía. Oye, pues ya no quieres venir, no vengas. Nada más te recuerdo que cuando empezaste este curso, tú escribiste esto en tu caballete, ¿no? Y yo creo que un 70% de las veces funcionaba. Después de que les leía yo eso,
0: al regresa. día siguiente
1: regresaban y buscaban cómo sacar su lana y comprar los cosméticos porque no, este les pegaba yo donde, donde, donde les tenía que pegar. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero lo estaba yo manipulando muy feo. Llega una persona en esa misma condición. Hombre, lo digo, todavía me acuerdo. Y entonces uh, le hablo por teléfono, era un hombre como de 56 años. Y lo único que decía su, 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 su caballete era a ti, el nombre de su hija, eh, porque te mereces un mejor papá. ¿No? Nada más, es, esa era todo lo que decía. Y entonces Rosario, pues llevaba dos días de no venir, le hablo, lo encuentro y le digo, oye, pues ya no vas a venir a tu curso y tu inversión y tu cosmético y la chingada y tus sueños. Y le leo este, la, la frase. ¿Y cómo te explico? Que se me suelta llorando en el teléfono. Pero un llanto, una catarsis. Y entonces me desconecto de los cosméticos, por supuesto, y de la inversión. Y me preocupo muchísimo. ¿Qué, te, qué botón apachurré? qué botón apachurré y entonces le dije, sabes que ya no me importan tus cosméticos, por favor dime que estás bien, un hombre de 56 años y yo tenía 17, lo quebré con una frase que él mismo escribió, uh-huh. dije por favor dime que estás bien, por favor quiero verte y entonces me dice voy a regresar, pero nada más a platicar contigo, a tomar un café contigo y dije ok, ese es el trato, no me vas a hablar de tus cosméticos, no, 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 no. nada más quiero verte, bueno, el cuate regresa, me tomo un café con él en la esquina Me dice que él era alcohólico. Me dice que este que su vida estaba muy mal. Me dice que estaba en una crisis muy profunda. Yo tenía 17 años. O sea, no sé ni de lo que me estaba hablando. Este su hija ya no lo quería porque nunca había sido lo suficientemente capaz para para dejar de beber. Este y que en este curso él veía la posibilidad de cambio, pero que no pudo, que a los tres días volvió a beber, que no sé qué. Total, para no hacerte el cuento largo, casi casi que me dijo que yo era como el hijo que, eh, que que lo hubiera querido tener y que le cambié la vida y que me prometía en ese instante que no iba a comprar los cosméticos porque no era para él ¿eh? pero en ese instante me prometió que, que, que nunca más iba a beber y que iba a ser el papá que, el, que, el, que, el, que lo hubiera querido para su hija ¿no? y me abrazó llorando y se fue y me dejó abrazado y todo meado ¿no? o sea, yo estaba temblando vibrando o sea, muy sacado de onda esa, 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 es, ese sujeto impactó mi vida de manera muy profunda.
0: O sea, tú impactaste la suya y él impactó la tuya. O yo sea, creo que él impactó cuento...
1: 20 veces más la mía y nunca lo supo. Uh-huh. Yo sí creo que él reconoció que yo moví su vida y me lo agradeció y me abrazó, pero él nunca se dio cuenta, no se imaginó lo profundo que tocó en mi ser. Yo me quedé esa esa tarde noche con un montón de dudas. No dormí no sé cuántos días me planteaba si lo que estábamos haciendo era correcto, si el objetivo de tocarlos emocionalmente era solamente sacarles dinero para que compraran un lote de, de perfumes. Sí. Eh, no nos importaba mucho si después no recuperaban sus perfumes. El, el, el trajín del, 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 del método era ahora invita a otros a que tomen el curso y a que hagan su propia inversión y así ganas tú. Y al final del día nada es importante, a él le importaba realmente Realmente, lo que pasaba con cada uno de esos sujetos cuando terminaban las dos semanas de curso, solo aquellos que se vinculaban y seguían mandando más gente eran tomados en cuenta. Los que no, si cambiaban o no cambiaban, qué pasaba con ellos en sus vidas, como cuando vas al cine y ves una película y dicen felices por siempre y se acaba la película y dices, ¿qué habrá pasado al día siguiente? Así, pues así no pasaba en esa empresa. Y este sujeto, me claramente, pum. Me colocó en esa situación. Hay una vida, hay un mundo afuera de tu salón de cursos este, de dos semanas, porque mi mundo era ese de 9 de la mañana a 11 de la noche. Yo lo único era dormía, vivía para estar en esa empresa. ¿no? Entonces este sujeto realmente vino a, a acomodar mi alma muy cabrón. Y empecé a cuestionar y a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, hasta que me convierto en un alumno muy incómodo que decían, puta, este güey su Ay, me pregunta muchas cosas. Co. Entonces, para no hacerte cuento demasiado largo, me corren. Y entonces, para mí fue como que me corren. O sea, llevo dos años viviendo aquí, siendo súper feliz, vibrando, súper comprometido. yo quería terminar ahí, convertirme en instructor y quedarme ahí. Y la parte, no, y que me corren. Man? Y entonces tuve que, re... que, 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 dije, ah, no, me están probando. Seguramente están probando mi persistencia y no me iba. Y me corrían y no me iba. Así como el perro que dejan 15 kilómetros después y que regresa a su casa corriendo y que lo vuelves a dejar hasta el día siguiente en otro pueblo y regresa al día siguiente, pues así. Porque yo juraba que me estaban probando, que era una prueba de este asunto de te estamos corriendo. Pabe. Y tú, yo decía, no, quieren ver mi persistencia. No, quieren medir qué tanto, qué tanto compromiso tengo.
0: ¿Cómo crees? Ay,
1: y así estuve como dos semanas o tres.
0: Sí, o sea, además de que tocaron una herida tuya de rechazo. Imagínate. Y tu manera de, de actuar fue reactivo, fue como... Ahora me quedo. Exactamente.
1: Para que veas que sí estoy interesadote.
0: Ya que sí ¿no? puedo.
1: Y que sí puedo y que sí quiero y que sí cuentas conmigo. Y como tú bien dices, conectaron con una herida de abandono que para mí era totalmente inconsciente. sí
0: de rechazo y de ¿no? abandono.
1: O sea, ya me habían rechazado, ya me habían abandonado y de ahora me corren. No, pues no, de aquí no me corres Para no hacerte el cuento demasiado largo, eh, justamente el día que me dicen, a ver, ya. Entiende que aquí ya no puedes regresar Ya estás corrido, ya estás despedido Esto no es ninguna prueba No puedes volver a estar aquí Justamente ese mismo día eh, Ahí me había yo hecho novio de una persona Que terminó siendo el primer amor de mi vida Y entonces ese mismo día Esta mujer me dice Si tú te vas yo me voy contigo ¡Guau! ¡Guau! Uh-huh. No, 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 no. O sea, fíjate que cabrón la fuerza del amor, ¿no? Claro. O sea, para mí fue... No me importa entonces ni la empresa, ni el apoyo, ni los dos años. Yo tengo en un solo ser humano que me valida, que me dice... Donde tú digas, yo voy. Y si me dices que nos vamos, yo me voy contigo. Y yo voy contigo, además, a poner en práctica todo el conocimiento. Porque, Rosario, yo decía, a ver, si nosotros logramos inspirar estas conductas en personas con esta condición de vida... Imagínate si este mismo curso de dos semanas le quitas toda la manipulación y se lo das a vendedores de seguros.
0: Y de manera genuina.
1: Y de manera genuina y muy auténtica. Y si logras que gente que no tiene dinero se salga a la calle a pedir limosna para comprarte productos, yo creo que también puedes lograr que un vendedor de seguros venda más. ¿no? Y entonces ese era mi proyecto. Yo se lo platicaba a esta mujer, que pues era, era, ya, ya, era mi, ya, ya era mi novia, ¿no? Este, y entonces llegó un momento en que me dijo, bueno, ya te dejan, ya te dejan estar aquí. Si tú me dices hoy me voy, me voy contigo y, pone, y nos ponemos a, a, a dar cursos y nos ponemos a, a, a hacer esto.
0: Pero a ver, espérate, en esta primera conferencia tú hiciste los boletitos. Tú Eso los fue metiste. como seis meses después. Okay.
1: Eh, como sea, o sea, nos fu- ese día nos fuimos.
0: Te fuiste, ajá.
1: Lo que quiero nada más que quede, que, que queda ahí en el material es la peor crisis, de, el, el peor rompimiento que fue, me corrieron de mi bandada, me corrieron de mi, de mi sueño, y yo, uh-huh. ah, no, yo, yo no vivía eras con eso. feliz,
0: sí, eras feliz. Eh,
1: Toda esa, 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 esa superpérdida la pude superar exactamente en tres segundos, pero en tres, cuando esta mujer me dice, yo me voy contigo. O sea, el saber que tienes a alguien que cree en ti, de esa, porque ella estaba viviendo la misma carrera y ella no lo estaban corriendo. O sea, ella pero estaba ella renunciando a lo mismo que a mí me despidieron. Ella estaba renunciando. Cuando a mí me corren, ella en un acto consciente dice yo renuncio y me voy contigo. ¡Wow! Fueron tres segundos los que, los que yo sufrí. A partir de ese momento, ah ok, ya me corrieron, perfecto, pero, pero te cuento, cuento contigo. Cuento con tu amor, cuento con, 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 tu, con, presencia. con, con tu presencia, cuento con tu validación. No me importa que me corran, que me corran 20 veces, no los necesito. Mira, me acuerdo y me emociona. Qué padre. Y entonces nos pasamos como seis meses. Este, luego la perdí, por supuesto, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿no? Pero pasamos como seis meses revisando el contenido del material y de los cursos para quitarle la parte manipulatoria y creando un curso nuevo, y entonces creé mi propio curso que iba yo a vender a, a vendedores de seguros, y entonces ya estaba yo listo con ese curso, en, en esos seis meses vendí lo que quieras, vendí cosas de computación y vendí este, seguros y vendí lo que sea, ¿no? Eh, y entonces viene mi primera conferencia, y para mi primera conferencia todavía no cumplía 18.
0: Sí, y, y, y solamente este, me parece importante mencionar como la necesidad es una gran maestra. En muchos casos, eh, además nos refuerza muchísimo el poder personal. O sea, porque yo no me imagino a un Helios a sus 17 años ya vendiendo un curso para personas adultas, profesionales eh, en seguros. O sea, que, que no es cualquier cosa. No,
1: para nada. Yo tenía algo que se llamaba poder legítimo. Yo necesitaba que mi curso diera resultados y entonces primero me puse esos meses a vender seguros. Para demostrar que mi curso y mi método funcionaba y generaba resultados. Yo dije el día que yo logre un mes vendiendo un producto diario, un seguro diario, ese día estoy listo para dar el curso. Me tardé como 7, 8 meses en contabilizar tre- 20 días seguidos una venta de algo de un seguro de auto, de un seguro de vida, de un seguro de gastos médicos, de algo, ¿no? Y ya cuando lo logré, en aquel entonces, las aseguradoras pagaban comisiones a sus agentes con unas sábanas de papel, así inmensas. te llegaba a tu estado de cuenta y decían, son todos tus seguros, todas tus comisiones. Entonces yo decía, cuando me pregunten si mi curso funciona o no funciona, ya tengo los papeles para decir, miren, aquí están mis comisiones, ¿no? Esto que te estoy enseñando,
0: realmente, sí funciona, sí, claro. por
1: supuesto que nadie me lo pidió, nunca en mi vida, pero para mí era, era como, me voy a sentar voy a, da, a darle capacitación a personas de 40 años, yo teniendo 17, ¿qué les voy a enseñar, pues yo necesitaba según yo, el respaldo del resultado ya teniéndolo, entonces dije ok, empiezo con mi primera conferencia el 19 de marzo de 1990 semanas antes pues yo diseñé este, eh, en una hoja de papel, los boletos con un logotipo, que yo mismo dibujé bastante chueco, por cierto y luego lo recorté y fue a la papelería y entonces pegué dos en una hoja y luego lo recorté y pegué otros dos en otra hoja y entonces ya que tenía seis en cada hoja, me, sí que saqué, no sé, cien fotocopias y ya tenía yo mis 600 boletos, ¿no? O sea, este, después de hacer mis 600 boletos, pues me puse a venderlos, costaban 30 pesos cada boleto. O sea, boleto. tu primera
0: conferencia fue con cuántas personas?
1: Habrán ido como 300, yo creo. Bueno. No, o sea. excelentísimo. No, 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 De esas 300 personas, yo creo que yo habré vendido como 120 boletos de a 30 pesos
0: uh-huh.
1: y los otros 180 los regalé. Los regalé a personas que yo consideraba que eran como estratégicas, que tenían muchos vendedores. Este ven a conocerme, este, pero no los regalaba así. Ay, mira, por, te lo regalo. No, 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 no. no. Un tema de, de yo salía a la calle a venderlos. Y entonces, si yo veía que tenías una fuerza de ventas de 15, 20, 30 vendedores que luego me podrías vender, comprar un curso. Entonces, después de venderte la conferencia, yo te decía, te la voy a regalar. Pero te la voy a regalar si si, si vas y ahorita vas a un arreglo. ¿Cuántos boletos quieres? Gratis. Me vas a pagar si no vas. Me vas a pagar los que no lleguen. Pero si llegas, yo te lo regalo. Entonces fue todo un éxito. Yo hice los boletos, yo los vendí. Este, además, yo, yo, yo les decía, viene un conferencista buenísimo. Yo
0: uh-huh. hablaba de mí en
1: tercera persona. Y te va a dar una super plática. ¿Y de
0: qué fue la conferencia? Se llamaba
1: Motivación al Día.
0: Okay.
1: Motivación al Día y era
0: un tema motivacional, ¿no? Uh-huh.
1: Y entonces, para no hacerte el cuento demasiado largo, este 19 de marzo, pues sí me llegaron como 300 personas en el Hotel Cibeles, la calzada de Tlalpan, para la gente que está escuchando esto, Tlalpan era como el triángulo de las Bermudas de la ciudad, ¿no? Hay un montón de hoteles de paso, y el Hotel Cibeles, pues, estaba en esos, ¿no? Era medio de paso, medio no de paso, tenía un salón arriba, debo de reconocer que en ese entonces no tenía yo bendita idea para qué servían los hoteles de paso, yo contraté ese porque tenía un salón muy barato, uh-huh. Y ya luego me enteré porque estaba tan barato el salón Pues sí, <risa> el hotel no estaba como que Muy elegantioso, ¿no? Claro, pero ahí fue
0: Oye, ¿y tú te imaginaste que iba a ser un éxito o no te la esperabas?
1: No, por supuesto A ver, uno de mis grandes superpoderes Y eso yo se los dejo como aprendizaje en este, en este podcast, uno de mis grandes Superpoderes es que yo siempre Di por hecho que sí Exacto Asumí que sí
0: Donde pusiste el ojo pusiste la bala
1: Pero no había duda O sea, no había posibilidad de que no me saliera. O sea, yo siempre he dado por hecho que sí. Y eso, mira, mira que lo tengo revisado en estrategia y en hasta terapia. No, y
0: me consta, a mí me consta.
1: Nunca he dado, o sea, nunca, nunca pasó por mi mente la posibilidad. Del no. Del no no, o del fracaso o de no. Y mira que he fracasado un montón de veces, pero entonces todas esas veces como en mi cabeza no existía la posibilidad de que esto es un fracaso. Pues siempre existía la posibilidad de esto Es una lección Hombre, me estaban corriendo tres cuatro veces De la empresa esta y yo, yo lo interpretaba Como me están probando ¿no? Entonces, pues para mí el fracaso Era así como, ah, ok, es una prueba más Es una lección más Y entonces no salió este proyecto Ah, pero qué aprendí de este proyecto Y entonces la verdad es que he fracasado Un montón de veces, pero nunca le he dado Esta percepción de, oh, fracasé Pobre de mí, estoy en la lona Jamás, nunca, nunca
0: Algo que me gusta mucho de ti es esta conexión que tú tienes con la abundancia, pero en todos los sentidos, porque muchas veces las personas asocian la abundancia solamente con el dinero. Y y pues la abundancia se manifiesta en la libertad, se manifiesta en, en realmente tener la capacidad de poner tus dones y tus talentos al servicio de los demás. La abundancia tiene que ver con el tiempo, con la gente que tú amas, tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Y tú siempre has estado conectado con la abundancia. Entonces también yo veo una fina línea, Helios, que genera mucha confusión porque hay gente que cree que la espiritualidad eh, está desvinculada con la abundancia o que o o tienes o eres espiritual Y yo creo que tú hoy, en este momento de tu vida, digo, me estoy adelantando un poco solo porque me, me, me saltó como esta capacidad de movimiento y de manifestación que tú tienes. ¿Qué, qué le dirías a la gente que, que puede tener esta percepción de que no se puede tener eh, muchas veces todo? Y como sí está la espiritualidad muy conectada con la abundancia.
1: Bueno, es que. Es que no está desvinculado, es que las cosas son y, y somos seres multidimensionales. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un espíritu y así se conforma nuestra alma. Uh-huh. Entonces no es que elijas ser materialista o ser espiritual. No es que elijas vivir en abundancia o este sacar el incienso y de la la cabeza. O sea, no, no está peleado uno con lo otro. Yo te diría que justamente una dimensión nutre y conecta con la otra. Lo que enseñamos hace de algunos años para acá es justamente eso, a conectar tu ser con tu hacer. No me importa cuál sea tu hacer, si tu hacer es ser vendedor, bueno, entonces sea un vendedor, pero desde tu ser. Y tu ser es mucho más espíritu que cuerpo. Somos cuerpo, mente y espíritu, sí, pero, pero estamos ocupando un cuerpo. Tu cuerpo es, no eres tu cuerpo. Decía
0: Wayne Dyer, no somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.
1: Así es, y entonces, y y además no llegaste al mundo a acumular abundancia. O sea, es que el planeta ya está en abundancia, ya, o sea, si hay algo en el universo, es abundancia, de lo que quieras. Tú dime una cosa: ¿qué te parece si hablamos de granos de arena? Pues es que en las playas abunda la arena con bueno, ¿no? las
0: ballenas, ¿no? Este ejemplo que pones en tu 600, libro.
1: 600 mil ballenas existen en el planeta. ¿Y
0: cuántas toneladas
1: necesitan? Comen un pez de, to- de... una tonelada de peces diarios. O sea, si hay algo en el universo, es abundancia. Bueno, a ver, somos 7200 millones de seres humanos. Hay una abundancia de seres humanos espectacular. O sea, si hay algo, es abundancia. Vivimos en un sistema de abundancia. Bueno, ¿qué te cuento de los pendejos? Hay un montón de pendejos, abundan los pendejos, hay un montón de pendejos, hay abundancia hasta en los pendejos. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, pero pero qué bonito también que la abundancia pues viene del corazón, ¿no? Y tú solamente eh, lo que has hecho a lo largo de este tiempo ha sido ponerte al servicio de los demás y es algo que muchas veces perdemos de vista. Como clave para así conectar con nuestro propósito y que eso, por ende, nos genere conexión con la abundancia.
1: Genere, porque tenemos que entender que la abundancia que decodificamos los seres humanos es una, una abundancia que, que se origina en nuestras creencias y es donde tuerce el rabo o la marrana. Cuando yo te digo que hay 600.000 ballenas o un montón de, de partículas de arena o un montón de estrellas, esa es una abundancia realidad, es, es no hay discusión. Tú y yo los seres humanos entendemos la abundancia como la cantidad de dinero que tenemos y eso ya no tiene que ver con nuestro ser, sino con nuestras creencias. Y entonces si naces en determinada parte del planeta, tu relación con el dinero o tu relación con la abundancia forma parte de tus creencias. Pero si tú desarticulas tus creencias, te das cuenta que ya vives en abundancia, nada más que no te estás dando cuenta.
0: Y tú siempre lo supiste o hubo un momento en el que encontraste esa conexión, o sea, luego de todos estos años o, o de este, de esta línea de tu vida que nos has venido platicando.
1: Mira, yo siempre lo asumí, yo siempre asumí que formábamos parte de un todo más grande y este tema de, de siempre me asumí como sí, sí o sea, no, para mí el error y el fracaso, ya te lo dije, no era una opción, o sea, pero... No era una opción ni siquiera para pensar qué tal que sale mal. Claro. Lo mismo pasaba con el tema de la abundancia. O sea, había días que yo no tenía para comer más que una canelita, pero no me sentía en carencia, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Y te decía yo que los primeros años de mi vida, pues dormía yo en la sala, pero para mí era normal. No me sentía yo en carencia. Entonces, muchos años simplemente asumí que era parte del juego. Y entonces tú llegabas a, a la casa, a, a la casa de ustedes eh, y, y tú podías abrir el refrigerador y para mí era importante que estuviera repleto y la alacena repleta. O sea, sí reconozco que de niño tuve carencias y una vez que empecé a tener el control de mi vida, pues yo quería vivir en abundancia y vivir en abundancia es abrir la fruta y que salgan las semillas. Entonces, eh, las acciones de escasez generan escasez y las acciones de abundancia generan abundancia. Cuando tú agarras y, y, y metes al closet la comida y le pones un candado, literal, ¿no? eh, eh, que eran cosas que le pasaban a Helios, este, a mí, cuando yo era niño, mi mamá, en sus cuatro jóvenes adolescentes, de repente, si quería conservar una caja de galletas, tenía que guardarla en el closet, con llave. ¿no? Entonces tú querías una galleta y tu mamá te daba una galleta. Porque si dejaba las galletas ahí en la mesa, no, pues ya, toda la pinche caja de galletas entre los trogloditas de sus hijos nos las acabábamos, ¿no? Pero, pero eso mandaba un mensaje a mí de, de, de a ver, mi mamá no está haciendo algo bien, hay algo extraño, o sea, no, 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 no está, no está padre que tengas que sacar las galletas del closet. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, sí. No, tema no encontrabas
0: de... coherencia ahí.
1: ¿no? Sí, no, no, no había
0: forma. Ni te hacía sentir cómodo. tampoco No,
1: claro que no. Y por supuesto, cuando yo empiezo a controlar mi propia economía, pues desbordo la, la cena y desbordo el refri. Y una de las peleas que tuve muchos años con, con la mamá de mis hijos es que la comida se podía echar a perder. A mí me vale más. Yo creo que haya mucho. De claro. que no, yo creo que haya mucho y mucho y mucho y claro. mucho y abundancia. Eh, eh, yo no bebo, no bebo cero alcohol, pero tú llegabas a casa y hay toda una cantina, ¿no? Y hay un montón de vinos y un montón de lo que quieras. O sea, me encanta que tú puedas llegar a mi casa y pedirme lo que te dé la gana pedirme. yo te digo, ah, sí, sí tengo. Y tengo de esos y tres opciones. ¿Qué quieres? ¿Quieres ron o quieres grande, o quieres coñaco o quieres licor o qué quieres? De lo que me digas, yo hay, ¿no? Y hay dos o tres opciones. Abundancia. Entonces, tu pregunta fue, ¿siempre fui consciente? No, siempre lo asumí. Ok. Por ahí de los 20 y algo, 27, 28, lo entendí. Uh-huh. Y luego por ahí de los 30 y tantos, entonces ya me hice consciente.
0: Ok. Oye, Elios, y digo, ya nos estamos prolongando mucho, yo estoy muy feliz, pero como para irle poniendo pinzas a esto, sí. la primera que me gustaría poner, nada más como, como no sé si conclusión o como. Eh, el resultado de todos estos años que tú nos contaste de trabajo y en esta muchosidad que es este profesional a la que quiero apuntar, hoy por hoy, ¿cuántos clientes tienes?
1: No, oh, pues muchos.
0: ¿En empresas, cuántas empresas Mira, tienes?
1: Uh, este año cumplo 30 años de carrera desde ese 19 de marzo de 1990. Uh-huh. En la numeralia, más o menos, hacemos entre 100 y 120 eventos al año. O uh-huh. sea que tenemos como 3.500 eventos en las espaldas. Eventos de entre 500 personas hasta miles. Si tú le multiplicas, son más o menos 4 o 5 millones de participantes presenciales. Yo creo que deben de haber sido tal vez unas 400 empresas okay. AAA.
0: Exacto. 420
1: empresas. empresas AAA,
0: uh-huh.
1: eh, Pues en varios países de, de, de América Latina, en Estados Unidos. ¿Cuántas conferencias
0: has dado hasta ahora?
1: Como 3 mil, tal vez.
0: Auditorios hasta de cuántas personas? No,
1: bueno, pues desde 20 personas hasta miles
0: Miles no, y miles, miles de personas, sí. ¿no?
1: Ya hicimos un par de estadios, por ejemplo, que es una experiencia muy divertida. Pareces estrella de rock. Este, pues, sí, literal.
0: Y también tiene cinco libros. Eh, ya yo les voy a compartir información detallada de Helios. Eh, pero antes, por supuesto, quisiera, Helios, pedirte qué recomendación podrías darle a la gente que hoy teme perder su trabajo, que tiene miedo de, de, de no tener de no manifestar que está ahí anclada. ¿Qué le dirías a esas personas? No existe
1: la no manifestación. Esto es bien importante. No existe la no manifestación. Cuando tú tienes miedo de no manifestar, estás manifestando
0: totalmente.
1: Entonces eh, ten cuidado con lo que pones en tu mente y en tu corazón, porque no existe la posibilidad de que tu cerebro y de que tu alma deje de manifestar. O sea, llegamos a este plano justo a eso, a manifestar, a crear, Que crea tu mente lo que la instrucción que tú le das cuando tú tienes miedo de no manifestar, estás creando carencia, pero tú estás manifestando carencia. Entonces no existe la posibilidad de la no manifestación. Es como si te dijera yo que tú tienes la opción de dejar de respirar. No puedes. Tienes la opción de dejar de respirar.
0: Obvio no te mueres,
1: no? O sea, tus pulmones necesitan inhalar y luego necesitan exhalar. Cada X cantidad de segundos uh-huh. puedes sostener a lo mejor dos minutos. Bueno, ya te exagero tres la respiración, pero para el cuarto minuto sí o sí
0: Necesito. vas a exhalar uh-huh. y vas a
1: inhalar. Uh-huh. Bueno, así de la misma manera funciona tu alma con respecto a la manifestación de tu realidad. Tu alma está manifestando toda tu realidad. Eh, Si no le dices qué manifestar, manifiesta libremente lo que pones en tu corazón. Entonces ten cuidado con lo que pones en tu mente y en tu corazón, porque eso que pones tu alma lo utiliza como modelo para manifestar. Cuando le tienes miedo a la abundancia, pues entonces estás manifestando miedo. Cuando tienes miedo a perder el empleo, estás perdiendo tu empleo. Cuando tienes miedo a una mala relación, es hacia lo que te acercas. Y entonces eh, somos víctimas de las experiencias que nos pasaron en la infancia que están atorando entre tu realidad y tu manifestación, entre tú, entre lo que tú eres, lo que tú vibras y lo que manifestas están tus creencias.
0: Y en algo práctico, ¿qué les puedes recomendar?
1: Bueno, pues que respiren, que respiren, naciste respirando y te vas a morir exhalando. Sí,
0: yo los invito mucho eso a que estén presentes, no? Porque en este momento pues está todo lo que necesitamos y está un mundo de posibilidades que nosotros podemos tomar para co-crear, como bien dices, pero solamente en presencia, disfrutar, ¿no? Sí, ahora. Eh, exactamente, el vasito con agua, este, las sonrisas, el oxígeno, lo que sea que haya tener sentido de apreciación.
1: Así es, ¿no? lo cual no significa eh, abandonar este abandonar tus proyectos eh, o conformarte solamente con lo que hoy eres o tienes, hay que encontrar un equilibrio y yo creo que en ese sentido soy soy, soy, soy justamente un consultor o un conferencista, un mentor o como lo quieras llamar, como muy aterrizado,
0: muy arraigado, sí, totalmente, Eh,
1: me choca este tema, de derrápate la cabeza y entonces sácate el incienso y entonces este, eh, es tu alma va a vibrar, sí, pues, va a vibrar pero necesitas pagar la renta y necesitas pagar la hipoteca y qué mejor que vibre en un coche nuevo y qué mejor que vibre también este, con el refri lleno, ¿no? O sea eh, como que seamos un poco aterrizados en esta experiencia de vida si sí eres un espíritu teniendo una experiencia terrenal, pero parte de la experiencia terrenal es terrenal es concreta, es pragmática uh-huh, uh-huh. entonces este no te adelantes a la siguiente etapa, no te rapes la, 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 la cabeza y seas totalmente espiritual, no tengo para comer, pero mi, mi alma vibra, ah, qué chingona, ¿no? tu pinche alma, no. espérate, es una experiencia terrenal, si ya estás listo para emancipar tu espíritu y regresar al cosmos, pues muérete. Ahorita todavía estás aquí en esta experiencia y hay que terrenal resolver. y hay que resolver en la tierra pues la manutención y la casa y el coche y la vestimenta y el servicio. O sea, ay, Elios, qué este, qué pragmático y qué, qué capitalista y qué materialista. Pues sí, tienes una experiencia material. Somos cuerpo, mente y espíritu. Creo que el truco está en entender que es una misma, es un mismo ser tridimensional. No es, No irte a uno de los tres extremos. Okay. Porque puedes ganar un montón de lana y ser cero espiritual y entonces terminaste esta existencia y lo único que ganaste fue dinero. Uh-huh. Y entonces, ¿y para qué ganaste tanto dinero? O sí, puedes pasarte toda la vida vibrando y entonces en el OM y acá este... Eh, y, 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 y y tampoco aprendiste la experiencia material y terrenal. Entonces creo que es un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.
0: Sí, hacer uso de nuestros superpoderes, ¿no? ¿También? Conectarlos,
1: conectar con ellos. Conectar entenderlos, con la
0: justo este podcast por eso se llama alma en conexión porque al final lo único que ocurre es que estamos desconectados de la fuente entonces me parece que venimos a reconectar y no solamente eso sino también expandirnos ¿no? oye y ya ahora sí para cerrar y echando Estás man- como robolando. el final 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 <risas> exacto echando mano de tus, de tu experiencia como consultor ¿qué le dirías a estas personas que hoy están trabajando con un grupo de gente que se dedican a a profesionales de capital humano, cualquier persona que maneje equipos. ¿Cómo pueden seguir aportando en estas circunstancias, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal?
1: Híjole, no puedes dar lo que no tienes. Ese es un principio básico aritmético. Muchos especialistas de la conducta humana, entiéndase gerentes, directores de recursos humanos, pero también entiéndase coaches, pero también entiéndase terapeutas, pero también entiéndase, en fin, especialistas, eh, tratan de dar lo que no tienen. Y entonces ahí generan un vacío de congruencia. Claro. Cuando lo logran, cuando logran dar lo que no tienen, cuando es decir, cuando tu alumno o cuando tu eh, colaborador o tu tu participante o coacheado, como se diga, eh, logra aprender de ti cosas que tú dices, pero no haces. Eh, La huella en tu karma está cabrona porque tú sabes que le diste algo que tú mismo no tienes y entonces te haces consciente de tu incongruencia. Claro. Puede ser que la otra persona aprenda aún de un mal maestro, Y entonces la otra persona se va a su vida con lo que quiso aprender o con lo que pudo aprender. Pero tú te quedas con una conciencia bien, bien ruda, porque sabes que el espacio, el vacío de congruencia está cabrón. Entonces yo les diría a mis colegas, eh, antes de tratar de cambiar el mundo externo, cambiemos nuestro mundo interno y como consecuencia de cambiar nuestro mundo interno y de conectar tu ser a tu hacer, entonces estarás conectado y estar, estarás haciendo tu hacer de, 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 desde lo que eres, conectado con la fuente. Entonces aguas, aguas de, de, de no tratar de, de dar lo que no tienes.
0: Claro, aquí valió, ¿no? Como es adentro, es afuera, como es arriba, es sí. abajo. Y
1: okay. ya en el tema pragmático, creo que todos los colegas de Recursos Humanos tenemos un poco la obligación de cambiar el mundo, tenemos un poco la obligación de inspirar conductas porque escogimos dedicarnos al desarrollo del factor humano, pues porque nos apasiona eso justamente. Entonces estamos trabajando con almas, así como los ingenieros trabajan con metales y con cosas y así como los bomberos les ha de gustar mucho el agua y el fuego, porque si no, ¿para qué chingados se meten ahí? Pues los que nos dedicamos al recurso humano tendríamos que estar conscientes y y, y ser apasionados por ayudarle a las otras personas a, a modificar su realidad. Entonces, sí, creo que nos toca ser idealistas. Sí, creo que nos toca ser líderes. Sí, creo que nos toca que nos toca que que la gente voltee a ver, a vernos en en nuestra conducta y a inspirarse de manera congruente. Entonces, sí, sí, si alguien tiene que ser más positivo en la empresa, es el güey de recursos humanos. Sí, sin duda. Si alguien tiene que tener mejor actitud, es el güey de recursos humanos. Sí, sin duda. Si alguien tiene que tener paz en el alma, pues es el terapeuta, no mames. O sea, ¿cómo que es el terapeuta? Y vives todo este angustiado y todo miedoso claro. y todo con las, No, espérate, no. Y si no estás listo para ser terapeuta y no puedes, pues entonces mejor no, mejor no te pongas ahí.
0: Totalmente. ¿no?
1: Creo que creo que la moneda más más cabrona de sí, los la... que nos dedicamos a esto es la congruencia.
0: Es que la energía no engaña, ¿no? Al final.
1: Y eso somos energía. Totalmente. Vibrando.
0: Oye, Elios, pues muchas gracias por este tiempo. Yo sé que sigues teniendo una agenda muy apretada, sigues trabajando mucho, entonces aprecio mucho este tiempo y también valoro mucho el tiempo tuyo que te tomaste para conectar con nosotros. No es casualidad que estés aquí, yo creo que el que busca encuentra, entonces espero que en este espacio hayas encontrado un poquito de lo que estabas buscando. Les dejo muchos besos, muchos abrazos y conectamos pronto. Hasta luego. Bye, gracias.